0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Luis Blanco, Capital Radio.
1: Pues el mercado europeo cerrando, echando el cierre a estas horas, el mercado estadounidense que eh, sigue dudando eh, después de unos últimos minutos en los que eh, vimos cómo eh, se daba la vuelta el SP500, vemos como el Dow Jones está totalmente plano… Y la fuerza de Apple parece mantener el sector tecnológico y el Nasdaq, el Nasdaq en este caso está subiendo un 0,6%, el S&P estamos viéndolo con caídas de un 0,14%. Hoy sí que parece que eh, veíamos subidas eh, en el caso de, de Europa en el IBEX 35 algo más consolidadas, más de un 1% después de las caídas de ayer. Vamos a comentar toda esta escena y lo que están haciendo también los índices con Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muy
1: bien. Bueno, bienvenido a, aquí a Mercado Abierto para comentar lo que está pasando con los mercados. Sí. A ver, tenemos eh, muchas referencias de, de empresas que, que están presentando sus cuentas, muchos movimientos. Ahora, estos vaivenes que vemos en, en Estados Unidos, en, en Wall Street, el IBEX recuperando algo después de las pérdidas de ayer. A ver, ¿dónde ponemos el foco en estos movimientos que bueno, estamos viendo en, en los índices?
0: En esa maravillosa casualidad, que es que una vez que hace tres semanas... Eh, ...se producía una especie de pánico vendedor con aquello del Brexit... Uh -huh. ...bueno, pues los mercados reaccionaron totalmente al revés... ...que de alguna manera inspiraba esa decisión inglesa... ...y una vez que ahora ya han subido, casualidad... ...ahora se produce una presentación masiva de resultados... ...y también, o oh, casualidad, una vez que ya hemos subido... ...esa presentación masiva también se produce general en tono positivo, de manera que mucho cuidado, porque es muy llamativo que ahora mismo ya las empresas que hace 3 cuatro semanas nos decían que había incertidumbre, ahora nos dirán, cómprenme ahora un 15% o un 10% por encima de donde yo estaba con aquello del Brexit, porque ahora sí, ahora me tienen que comprar, es el mejor momento para entrar en mí. Es decir, cuidado porque seguramente esos núcleos duros están repartiendo títulos, ahora ya es tarde. Tarde. Tarde, claro, porque tarde. Hay un pro... claro, entramos tarde, porque es que el sentimiento negativo de hace tres semanas, lógicamente cuando el cuerpo no nos podía comprar, era el momento de hacerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando ya se han producido los movimientos sin nosotros dentro, se puede, fíjate, volvemos a ir a hablar, qué maravilla, de los tres de estrés positivos. Es decir, cuando hace tres semanas no había nadie que quisiera Santanderes en con 3,10 y ahora Santander ya está en 3,90, hoy ha llegado a marcar, Ahora sale un ministro a decirnos que uf, que la banca va a pasar los test de estrés de manera maravillosa. Sin recordarnos que hace dos años, cuando pasaban el tres, el test de estrés de una forma exitosa, aprovechaban todos los núcleos duros de los bancos para vendernos Santander a 7 euros y BBV a 9 euros. Santander en 3,86 ahora mismo y el BBV está cerrando hoy justo en... 5.22, caídas del 40% de media en todos ellos.
1: Ajá. Eh, hay, y se está haciendo además eh, eh, a ver, eh, una especie de división o de separación, eh, el pre-Brexit y el, el post-Brexit, pre post precisamente porque hacía referencia a eso, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en niveles de pre-Brexit, no sé si ahí se está aprovechando también ¿no? esa situación para, para poder después sí. eh, venderse al mercado, ¿no? a, los, a los inversores.
0: Y es muy significativo. De hecho, eh, lo comentábamos a mí con Laura estas semanas atrás, y es que había que poner un poquito el ojo en los valores que superaban los niveles previos al Brexit tan rápido como, por ejemplo, lo hacía una ciberdrola, hablando de valores de, bueno, de, de gran tamaño. ¿no? es decir Ese tipo de valores normalmente lo que está anticipando es un mejor funcionamiento durante las siguientes sesiones. Pero mucho ojo, porque realmente la clave no está justo... En, en el día en el que se producía la votación, eh, fuera en tal o cual sentido ya el movimiento del valor. Es decir, da igual que dónde estaba el precio justo el día del Brexit. Lo importante es dónde estaba cinco días antes, que es justo el momento en el que se formaban los suelos para rebotar todos los valores. Es decir, por ejemplo, citábamos el caso de el Santander. Bueno, pues el Santander, justo cinco días antes, ya va a realizar un suelo en zonas de 3.70, que era el objetivo alcista que se debía esperar uh -huh. si con aquello del sentimiento negativo del Brexit entrábamos para intentar aprovechar un rebote en contra del sentimiento negativo. Pues qué casualidad que cuando el Santander, en zonas de 3.20, que nadie las quería, rebota, a partir ya de tocar el 3.70, decelera la subida, para ir formando lo que por ahora parece una especie de movimiento lateral a modo de techo. Así es que mucho ojo porque es muy importante lo que sucedía justo días antes del Brexit pero no tanto, el punto en el que cotizaba el Santander el día del Brexit que era zonas de 4.15 en esa zona ya no importa demasiado lo que sucedía, lo importante era el suelo ese que realizaba días antes y que en el caso, por ejemplo, del otro banco del DDV, era un suelo que se encontraba en 5.20 también punto en el que el DDV durante estos días ha frenado la subida hoy cierra el DDV en 5.22 uh
1: -huh. eh, Por cierto, acabamos de conocer Seria, eh a, hace unos segundos eh, la decisión del comité asesor técnico del IBEX 35 que finalmente incluye a Sol Melía eh, en el selectivo español en sustitución de FCC. Eh, eh, los datos que se dan, bueno los datos están de hecho a través de su cuenta de Twitter personal, el, el DIRCOM de, de BME, Pablo Malumbres, eh, pues nos recuerda eso, que la entrada será el 8 de agosto. El ajuste del índice será el viernes 5. El de agosto entrará a cotizar uh, Meliá Hoteles. Eh... Vale,
0: hay un dato muy importante. En sí. las entradas y salidas del IBEX siempre sucede algo que para el valor que entra no es positivo. Ajá. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un valor entra en el IBEX, por sus propios estatutos, muchos fondos de inversión a nivel global tienen que replicar al IBEX en la misma medida que ese valor va, a, a, de alguna manera, a ponderar dentro de ese IBEX. Con lo cual, nos encontramos con un Meliá Hoteles que con aquello del Brexit llegó a marcar durante ese día zonas de siete quince y ahora de una forma bastante además muy rápida ha venido subiendo hasta niveles de diez cuarenta diez con treinta y ocho de cierre hoy con una revalorización desde esos mínimos del 45%. Claro, en el momento en el que esos fondos de inversión tienen que comprar Meliá Hoteles para cumplir los estatutos que a sus clientes les han comprometido, es decir, yo quiero tener o quiero replicar al IBEX, con lo cual tengo que comprar Solmería, eh, pues lo que sucede es que los fondos de inversión entran y el núcleo duro de Solmería se ve obligado a vender títulos a esos fondos de inversión. Con lo cual, una vez que eh, comienza ya el proceso y termina toda la entrada del valor del IBEX, el núcleo duro está vendido temporalmente en su propio valor. Con lo cual, lo que suele suceder cuando un precio entra en el IBEX es que días después comienza un descenso. ¿sí? Por lo que sea, quieren ver el ejemplo, que observen lo que sucedía justo con Merlin Properties en la anterior entrada en el IBEX que realizaba el valor que era justo, voy a decir la fecha, allá por hace un poquito que gráficos, sí. allá por finales de 2015. ¿no? Es sí. decir, en diciembre de 2015, sí. Merlin entraba en el IBEX ¿Listo? y descendía justo desde entonces, pues desde la zona 12, hasta llegar a marcar unos niveles en 8,25 durante sí, estos meses. Sí con fue, lo cual
1: dime, No digo que fue justo la, la, la última revisión, la del, la del final de año, en la que hubo dos cambios en dentro del IBEX 35. ¿no? De así
0: IBEX 35. es, y de hecho, si tenemos en cuenta todos los movimientos globalmente de los valores del IBEX, veremos que este es uno de los que más ha caído, ¿Sí? llegando a recortar hasta o zonas de un 30%, cosa pues así, ahora está un poquito en el medio de toda la caída, pero sí es cierto que fue entrar en el IBEX y el valor herido de muerte. Bueno, pues a partir de ahí, en, en contra de lo que nos intenta inspirar desde el sistema financiero, es decir, valor que entra en el IBES, valor estable, debe tenerlo usted en su cartera, bla bla, 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 Hay que estar al revés, porque el núcleo duro, para poder dar satisfacción a todos los fondos que entran, tiene que vender y ese negocio lo redondea si luego, posteriormente, el valor desciende. Así es que mucho cuidado ya con Tenés.
1: Bueno, eh, está bien la advertencia, ¿eh? Está, claro. Eh, no, está, está bien. Eh, Fue Celnex la otra que entró, ¿no?, a finales de 2015. Si ¿Perdón? No, ¿Fue Celnex la que entró también, finalmente?
0: CEL, sí. Otra ¿Perdón? de las que ha entrado hace poco ha sido Celnex. Sí. Es muy peligroso que un valor que ha salido a bolsa y lleva poquito tiempo cotizando, como es este... Eh, Todavía no haya recuperado, bueno, sí, ahora a vida espera sí, ya. Ha el el entró hace poco,
1: entró, eh, justo en junio, no fue el último, el último movimiento que hubo, efectivamente, ¿no? Puede ser. Sí, este, este,
0: en, en concreto, el dólar ha al ha coincidido esa entrada con el Brexit y realmente sí ha subido. esta Es una de las excepciones que podríamos fijar sí, si realmente con el IBEX. Uh -huh. Sí, no ha tenido un comportamiento negativo. Ahora, es muy importante mirar una vez que, eh, bueno, se ha producido ese movimiento de entrada, observar que, en el caso, por ejemplo, dentro de CELNEX, la salida a bolsa se produce en niveles relativamente cercanos a donde está ahora mismo. Sale en zonas de 15.50 uh -huh. cotizar y ya ha alcanzado durante estos días niveles de 15.95 donde cierra hoy. ¿vale? Así es que, ojo, porque esa ya es zona de resistencia importantísima.
1: Eh, y una última cosa, eh, vamos a irnos al otro lado del Atlántico y a, y a comentar lo que podemos lo que puede pasar como estás viendo Wall Street y estás viendo estos movimientos de, de estos días. Bueno, ahora ese 500 que como decíamos empezó la, la en positivo más o menos eh, bien eh, posicionado eh, con la subida, en cuanto a subidas está fechando vista. ahora está cayendo un 0,22%. Estamos en 2164. Sí. Venga, cómo cómo vemos vale. el mercado estadounidense los índices ahí
0: este ese movimiento, sobre uh -huh. todo, mira, el, el ejemplo del SP500 es muy importante. Que alguien se abra el gráfico en barra de diarios y uh -huh. que se, en el gráfico que se refleje pues un periodo, pues por ejemplo, desde el año 2012. Uh -huh. ¿Por qué es muy importante? Bueno, pues durante estas últimas semanas, el SP500 ha realizado una subida que, en cierto modo, se ha reflejado en todos los medios. ¿no? Una, una subida pues, se ha reflejado en todos los medios porque ha supuesto la superación de un punto que en el pasado era tremendamente difícil de superar, la zona 2120. Esa zona de la resistencia y se ha situado por encima. Sin embargo, una vez roto al alza, técnicamente, para que la subida pueda eh, continuar como normalmente suelen realizar los índices, se necesita un movimiento de recorte que llamamos técnicamente pullback. Es decir, que desde los, por ejemplo, 2180 que ha llegado a marcar el SP500, se recorte de nuevo hasta la zona 10.120, para que ahí se apoye en ese recortito en el S&P 500 y continúe posteriormente al Alfa 1. Pues ahora mismo ese pullback todavía no lo había hecho y parece que lo quiere estar haciendo con el freno que hemos visto durante estas sesiones en la subida del S&P 500, porque superado esa zona 2.120, al llegar a 2.180 se ha mantenido lateral, y ahora, si observamos el gráfico, parece, no podemos anticiparlo, pero parece que quiere realizar ese recorte. Con lo cual, técnicamente ahora mismo, prácticamente todo el mundo en Estados Unidos está esperando a ese recorte. Es decir, a que el SP500 SP caiga hasta zonas de 2.120, 2.110, 2.000... Toda esa zona sirve y con un ojo en el SP y con el otro en el VIX. Es decir, ¿Ah? que el VIX estos, estos días supere... Zonas importantes que eh, estaríamos hablando de los eh, 13,50, es los máximos que marcaba ayer, eh, 14 puntos eh, en el caso del, bueno, es esos 14 puntos enteros en esta misma zona de resistencia, pero si superase ese punto, lo que nos estaría anticipando el BIS es que su índice de referencia, la volatilidad, lo que quiere decir es que el SP va a hacer ese recorte a modo de pullback, con lo cual, bajo mi punto de vista ahora mismo, el momento del VIX es de recortar. No quiere decir que vayas, eh, eh, no va a volver a estar alcista, que es simplemente que ahora mismo, de manera puntual, lo mejor es estar fuera del mercado americano hasta que haya ese recorte.
1: Bueno, interesante también. Eh, esta recomendación que nos deja Alberto Iturral, de lista Independiente. Muchísimas gracias, Alberto. Ya nos vamos a escuchar, eh, bueno, no sé si vas a estar de vacaciones el mes de agosto. Sí, pero...
0: estaré ah, todo bueno. agosto al pie del cañón.
1: Ah, vas a estar al pie del cañón en agosto.
0: Al pie del sí, bueno, seguro,
1: seguro que en todos los oyentes te escucharán aquí y te escucharemos, ¿eh? porque algunos tenemos vacaciones sí, unas semanitas de agosto, otras no. Así que nada, pendientes también de, del mercado contigo. Gracias Alberto, buenas tardes. Un fuerte. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com.